0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife. O programa Gênero Cinematográfico de hoje, de número 16, foi gravado inicialmente com a intenção de ser veiculado no dia 31 de dezembro de 2020. Porém, em decorrência da programação especial da Freicaneca virada no frevo, decidimos realocá-lo para hoje, dia 14 de janeiro de
1: 2021.
0: Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o último programa Gênero Cinematográfico de 2020. O gênero é muito mais que um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. É o espaço de ocupação da comunicação pública, com a obrigação de oferecer informação de qualidade, leve, acessível e, como se diz um jargão progressista, de forma desconstruída. Eu sou Cíntia Falcão e a nossa convidada de hoje no Quadro Cabine é um presente de Ano Novo e vem de longe, a roteirista, escritora, diretora e produtora mexicana e norte-americana Maria Scandon. Se não for pra causar, a gente nem grava, não é, Martina e Mateus? E no quadro Super Expressivas de hoje, vamos conhecer a jovem realizadora negra pernambucana Priscila Nascimento. Guardem bem esse nome. O Gênero Cinematográfico está começando. Cabine,
2: aqui tem bate-papo.
0: Maria, que bom tê-la no programa Gênero Cinematográfico. Na verdade, que bom tê-la novamente no Brasil, não é isso?
1: Conversar com você é sempre um aprendizado. Bem-vinda! Muito obrigada, querida Cíntia, pelo convite para essa conversa sobre cinema, é o meu tópico favorito. <risos> Exato! E da gente também, a
0: gente não esconde essa, é, digamos, inclinação, né? Maria, eu gostaria que você se apresentasse para o público da Rádio Frecaneca FM. Quem é
1: Maria Escandou? Sim, sim. Um... Sou uma escritora mexicana que mora em Los Angeles há 37 anos. Escrevo romances e roteiros de filmes em inglês e espanhol. Meu primeiro romance está traduzido para o português, publicado pela editora Rocco, A Caixa de Santinhos de Esperança. E Isso, e virou filme. É um filme. Escrevi o roteiro a partir desse romance eu filme eh, se chama Santitos. Santitos, que foi dirigido por quem, Maria? Eh, ele, o filme, eh, estreou no laboratório de roteiro de sondas, com a Rio filme e a Esmeralda Producciones. Também eh, tenho uma produtora, eh, The Other Truth Productions, da Outra Verdade, onde estou desenvolvendo projetos de cinema e televisão.
0: Esse filme ele foi um filme bem badalado no México, né? Ele parece que teve bilheteria assim, né? Foi o terceiro filme mexicano de maior bilheteria, né? Sim, Seu roteiro, né? Isso isso. Maravilha, Maria. Que que maravilha ter você aqui. É, mas já estava se apresentando, fora isso, o que é que você faz hoje? Você escreve roteiros, você é romancista, você trabalha com publicidade também.
1: Também, também. É, eu, é, eu eu tive, no passado, uma agência de publicidade por 20, 24 anos. Ela vendi, ela vendi para trabalhar em em uh, romances, eh, roteiro. Mas,
0: mas ainda atua como em alguma área da publicidade? Não, você está tá só em, em roteiro e no cinema. Well, a
1: publicidade é muito útil para para escrever, aprende a escrever eh, com clientes. E clientes são muito exigentes, então é bueno bom para quando tem a disciplina de
0: escrever. Isso, e aqui no Brasil é um campo de sobrevivência também, um mercado de trabalho bem ativo, né? A gente não tem sempre filmes para trabalhar, para fazer. Um filme dura um, dois, três, quatro anos né? para ser lançado, e aí muita gente que atua no audiovisual também atua na publicidade, né? Ô Maria, mas como você tem atuado no cinema norte-americano? Quais são as maiores dificuldades para você, que é mexicana,
1: apesar de morar há tanto tempo aí? Uh, ah, existem várias dificuldades. Ser mulher ainda é um obstáculo. É, a competição é terrível. Cerca de 50 mil projetos entram no mercado de Hollywood a cada ano do qual pouco é produzido. É muito difícil obter financiamento. Cada vez é mais verdade que existem apenas grandes eventos cinematográficos de centenas de milhão, milhões de dólares, como filmes de asal, com pequenas produções de não mais de 5 milhões mas agora é muito difícil conseguir financiamento para filmes de, de médio orçamento. Entre 5 e 30 milhões. Pois uh, o retorno de investimento é quase impossível devido a, a despesas publicitárias que podem custar o mesmo que o filme.
0: Incrível isso, é outra lógica, né? Maria, você falou que a cada 50 mil projetos... Quantos, mais ou menos, são realizados?
3: Os, os
1: estúdios, os estúdios uh, de Hollywood, uh, Warner Brothers, Universal, uh, uh, MGM, produzem uh, uh, 12 filmes cada ano. 12. 12. De 50 mil, então a gente só vê 12 desses projetos que 12. são... 12 cada estudio, cada estudio. y, y de, después eh, están las uh, plataformas digitales, uh -huh. como Netflix, uh, Amazon, eh, eh, HBO Max, todas las plataformas eh, eh, digitales, El streaming, streaming eh, eh, producen mucho más, producen mucho más eh, filmes y series de televisión.
0: Então, Maria... É... Gente, é o que Maria está dizendo. É... Essa coisa do sonho do cinema hollywoodiano, que o mundo inteiro, quem pensa em fazer cinema, sempre pensa... Eu vejo muitos jovens entrando no curso de cinema, por exemplo, da Universidade Federal de Pernambuco, achando que Maria um pode chegar a produzir um cinema hollywoodiano. É... O próprio mercado dos Estados Unidos passa por essa concorrência, né? de 50 mil, por exemplo, projetos para serem realizados 12 projetos por cada estúdio. Ô Maria, mas o que você acha mesmo desse chamado cinema hollywoodiano? É, é um mercado, como eu estava dizendo, praticamente inatingível para latinos e aspirantes de outras regiões? É, é, a gente pode encarar como se fosse um mito ou uma indústria mais de merchandising? Ah,
1: uh, Hollywood é tudo isso. Mas também é uma máquina que os Estados Unidos usam para propagar sua cultura, o American Way of Life. 60% de receita de Hollywood vem de outro país. Entendi. Então,
0: quer dizer que quando, por exemplo, A Mulher Maravilha, que é um filme hollywoodiano, estreia aqui no Brasil, né, ocupa, é, com certeza, 80% dos cinemas dos shoppings de Recife, é, esse esse dinheiro, esse valor volta para os Estados Unidos e refinancia o próprio
1: cinema hollywoodiano. Por isso é tão importante o mercado internacional. Em relação a... E me ha, me perguntado sobre o talento latino, não?
0: Isso, isso. Como é que os latinos conseguem né, atingir né, essa indústria? Os latinos e os aspirantes de outras regiões do mundo?
1: Ah, em, em relação à sua pergunta sobre o la, eh, eh, talento latino, eh, uma importante abertura nos últimos anos que permitiu ao talento latino ter um lugar especial em Hollywood. Comentando com um, como Braulio Mantovani e Katia Lund, Comitada de Deus, uh, Martin Bernstein, Estação uh, é Central do Brasil, e Diretores como, como Walter Salles e Fernando Merelles. Os, me, os mexicanos também conquistaram Hollywood. Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Ainda assim, o foco atual de Hollywood é dar aos afro-americanos mais representados é, como a hashtag, BuscarSoWhite, BuscarSoBranco. É, como você é, pode ver nesta lista, quase não há mulheres. Nem mulheres,
0: nem afro-americanos, pessoas negras, não é isso? Exatamente. Não fazem parte dessa lista que consegue furar esse cerco e participar, ou seja, Fazem até parte, mas de forma muito invisibilizada, né? É muito difícil furar esse cerco, né, Maria?
2: Cualquiera de todas depende de como tu me abordas. Pero no não vou ser a que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tempo como quero e dónde quero. Independiente, eu nací. Independiente, decidi. Eu não camino detrás de ti. Eu camino de lá para ti. Tú não me vas a humillar, tú não me vas a gritar. Tú não me vas a someter, tú não me vas a golpear. Tú não me vas a denigrar, tú não me vas a obrigar. Esa silencia, me vas a callar? No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, y vuelve a callar. deiscofiente independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente lo pasiva ni oprimida mujer linda que da vida emancipada en autonomía a ti a dar
0: Sendo trabalhar com audiovisual nesses tempos
1: de pandemia
0: aí nos Estados Unidos?
1: Uh! <risos> Todo esforço foi feito em Hollywood para continuar as filmagens. Sim. Eles criaram todos os tipos de protocolos de segurança, mas mesmo assim os membros do elenco e elenco, da equipe ficaram doentes. Foi mesmo, Maria? Sim, sim. A produção cai, caiu muito, de qualquer maneira. Espera-se que em 2021 a 22 a acelerar. a um tsunami de projetos. Vindo de todos os roteiristas que estão atracados escrevendo em suas casas, uhum. eu sou uma delas.
0: Você é uma delas, estou ah, curiosa para saber qual é a obra. Sim, sim. Você falou também, Mariana, uma conversa que a gente estava tendo anterior a, a essa gravação né, do programa, no ressurgimento de programas de TV e de séries, né? Como foi que isso se deu?
1: É, começando com o Sopranos. Uh, há alguns anos, na HBO, uh, a qualidade das séries de televisão uh, me, melhorou muito. Desde então, uh, houve séries que marcaram um divisor de águas no número de espectadores, como Breaking Bad, o que acelerou a primícia de televisão foram as plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Apple TV. Agora temos vídeos como HBO Max, em Disney Plus. A tendência esperada é que os cinemas se especializem em grandes estrelas, eventos espetaculares. E o restante do conteúdo seja para televisão em casa. O que acelerou essa tendência foi a pandemia. Quem acelerou
0: essa tendência foi a pandemia. Incrível isso. E é como no mundo todo, né, Maria? Sim. É uma possibilidade de você estar assistindo sim. essas obras audiovisuais de
1: casa, né? Sim, sim. As pessoas se acostumaram a receber esse entretenimento em casa. Agora, os telespectadores esperam receber todos os episódios da temporada ao mesmo tempo para assistirem da forma compulsiva esse novo costume exigiu que Hollywood produzisse cada vez mais conteúdo para as massas que o devoram no sofá de casa. É assim que o grande monstro de Hollywood continua crescendo.
0: Isso. Vocês viram gente, o monstro de Hollywood continua crescendo com os né? com essa produção voltada para para o digital, né? para assistir para o on-demand, para assistir de casa. né? Quais... É, quais dicas que você daria para as mulheres brasileiras que gostariam de atuar com cinema e audiovisual do ponto de vista internacional?
1: As mulheres têm que trabalhar o dobro dos homens. Ainda
0: É fogo isso, né, Maria? Em todas as áreas, né? E as mulheres negras devem trabalhar o
1: triplo. Exatamente. Ah, ainda existem muitos preconceitos, mas isso não é motivo para ficar é, desapontado. Pelo contrário, é um desafio que devemos assumir para mostrar que somos talentosas, motivadas, disciplinadas, e que temos muito a contribuir para a narrativa do cinema é da televisão. Existem questões muito importantes que podemos abordar como oportunidades Igualdade de gênero, Câmbio climático, Pobreza, violência Contra a mulher, A importância da família, Relacionamento com o amoroso, Sexo, tudo isso De uma perspectiva feminina. Conte suas histórias com, com, com seu coração,
0: Com sua coragem. É mesmo, Maria. É por aí que a gente se distingue, né? E esse olhar Feminino é um olhar que é, que, a gente, que a gente precisa ver, né? que a gente precisa ver também no mainstream, né? que a gente precisa dar eco a esse olhar feminino. A partir de tudo isso que você falou, né? da mulher, da família, das crianças, do cuidado, da violência contra as mulheres, das dificuldades de ser mulher e ocupar um espaço de liderança e de poder, e de, de se incluir no mercado de trabalho, porque é como você disse, só o fato de ser mulher, você tem que trabalhar duas vezes, né? Mais. Você tem que mostrar mais competência. Esse livro pode ser encontrado aqui no Brasil, Maria, ainda? O, seu, o livro que você escreveu?
1: É possível. É, foi editado pela editora Rocco e se chama, não se chama Santinho, se chama A Caixa de Santinhos de Esperança. Isso!
0: Exatamente. E é... Eu, não, eu, eu vou dar um spoiler é de chorar do começo ao fim <risos> mas é lindo, é incrível e a história de mulheres, assim, de mãe de filha, maravilhosa maravilhosa, amei maravilha Maria, eu agradeço muito, um beijo Maria um beijo, muito obrigada, um beijo, muito obrigada mesmo um beijo, um
1: beijo, feliz ano novo igualmente, feliz, feliz parabéns parabéns <risos>
0: Obrigada, querida. A gente se fala. Um beijo.
1: Tchau. Cabine. Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu.
0: Não é sempre que ouvimos as vozes do Hemisfério Norte de forma tão elegante, acessível e inteligente. Que honra e que oportunidade incrível conversar com a roteirista, escritora e diretora de cinema Maria Escandon, aqui no Gênero Cinematográfico. Nosso programa tenta oferecer uma multidiversidade de vozes e localidades e foi isso que compartilhamos há pouco. E agora vamos à nossa aldeia, com o quadro Super Expressivas, onde ouviremos uma cineasta que, tenho certeza, vai dar muito o que falar. Priscila Nascimento.
2: Super Expressivas. Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa história.
3: Eu sou Priscila Nascimento, graduando em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou roteirista e realizadora audiovisual. Estou interessada na criação de novos imaginários sobre a mulher negra na sociedade e suas narrativas, o que faz de mim uma super expressiva.
0: A gente agora vai ouvir uma música indicada por Maria Escandon, nossa convidada, que foi um presente para fechar o ano de 2020, com a qualidade dessa entrevista, com a generosidade dessa mulher incrível que eu tenho o prazer de conhecer e de apresentar para vocês aqui.
3: Espantarás a tu última esperanza. Es é de tu puño algo cariñoso. Y haz é de tu adiós un año, mi amor. Y de tu cena una sonrisita. Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando. Mija, qué pena me da de. É o homem a fim como sangria, que a veces dá saúde e a veces mata. E é o homem a fim como sangria, que a veces... um ley mi amor, e de tu seña una sondecida, e de tu fuga eu ya voy, ya voy llegando, hija qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista, pobre boba tu dedicarte a la eterna disección de un pecadito. Desnuda, te estáte quieta. A ti te buscarás, saeta. E é ser homem alfin como sangria. Que a veces dá salud e a veces mata. E é ser homem alfin como sangria. Que a veces dá salud e a veces
0: Gente, que ano foi esse, hein? Estamos finalizando a nossa 15ª edição do Programa Gênero Cinematográfico. No último dia de 2020, o um ano divisor de, de águas da história da humanidade, tanto do ponto de vista das questões sanitárias e de saúde, quanto das questões políticas que impactam diretamente as nossas vidas. O Gênero Cinematográfico se solidariza com todas e todos que perderam pessoas queridas por conta da pandemia do coronavírus e seus efeitos. Mas também pelas vidas de pessoas negras que se foram tanto pela pandemia quanto pela violência racista e machista que ainda impera em nosso país. Na esperança de um futuro imediatamente melhor e menos desigual para todas e todos, em especial para nossas crianças, mulheres, Trabalhadoras e trabalhadores, nos despedimos emanando energias de boa-fé, saúde e superação. Preciso fazer um agradecimento especial e verdadeiro à equipe dos Melhores Sonhos, Martina Farias e Matheus Araújo. Sem vocês nada seria. E a todas e todos vocês que compartilham dos resultados da luta pela comunicação pública de qualidade e acessível que usufruímos aqui na Frecaneca FM. Axé, boa sorte para nós. Muito obrigada pela tua companhia. A gente se vê em 2021.
2: Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão.
0: Produção Martina Farias e edição Mateus Araújo. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM. A Rádio Pública do Recife